0: Y algo importante, Juan, eh, que sí quisiera uh, dejar claro hoy es que con las condiciones intensivas de producción es mucho más fácil tener estresores, ya sea por aumento de densidad en el galpón o en la galera, por uh, disminución en la tasa de ventilación, por aumento de temperaturas o de humedades relativas, o por el mismo desafío patológico o estados de, de enfermedades de enteropatías, por ejemplo. Entonces, eh, es algo que debemos cuidar y es algo muy común en nuestra región.
1: Bienvenidos a AVI Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Fibro Animal Health Corporation. Animales saludables, alimentos saludables, un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de AVI Podcast. Mi nombre es Juan David La Torre y voy a ser un anfitrión. En este episodio vamos a hablar de lo que son las estrategias nutricionales para afrontar el estrés por calor y para hablar sobre este tema tengo la suerte de poder presentarles a la doctora María Mayorga. Buenas tardes, María, ¿cómo estás?
0: Hola, Juan David, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y espero que, que esta sesión fue, sea bastante informativa para, para toda la audiencia.
2: Sí, no, seguro que así va a ser. Esto, María, para empezar, cuéntanos un poco sobre ti, lo que es uh, tu formación académica, la experiencia que tienes y el rol que eh, tienes actualmente.
0: Perfecto. Bueno, yo soy primariamente con formación de pregrado en zootecnia y formación de posgrado, maestría y doctorado en producción animal con énfasis en nutrición de pollo de engorde. Obviamente tuve la oportunidad de trabajar con aves de postura y con cerdos, especialmente en las fases de crecimiento y destete, pero eh, siempre me he enfocado en la nutrición de, de pollo de engorda. Uh, mi experiencia eh, durante los años de posgrado eh, se centró básicamente en la evaluación de enzimas, eh, de aditivos y metabolismo de nutrientes. Esa es la parte nutricional que, que yo manejo eh, y uh, tuve la oportunidad de ir a Arkansas a la universidad y... Eh, al Centro de Excelencia para Ciencias Avícolas y a permanecer tres años como Visiting Scholar, eh, donde trabajé con el doctor Craig Kuhn, eh, también evaluando diferentes aspectos de la nutrición de pollo engorde, específicamente polisacáridos no amiláceos, pero también tuvimos la oportunidad de trabajar con algunas enzimas. Eh, actualmente, soy la especialista eh, técnica regional eh, para las Américas eh, en el Consejo de Exportación de Soya de los Estados Unidos. Nosotros, como organización, nos encargamos de promover la soya de los Estados Unidos en mercados internacionales, específicamente en las Américas. Y como parte de mis funciones, presto asistencia técnica a los clientes en la región, que generalmente son productores de ave principalmente, de cerdo, integraciones a plantas de alimentos balanceados, obviamente trabajamos con nutricionistas, pero también con asociaciones de productores de aves y cerdos.
2: No, oh, entonces, pues ya basado en toda esta información que nos acabas de compartir, veo que, pues, Tienes un perfil ideal para poder hablar sobre este tema. Eh, lo que es esto, el estrés por calor. Entonces empecemos como por hablar qué es el estrés por calor y cómo afecta el estrés por calor a las aves.
0: Perfecto. Eh, el estrés por calor ha venido, siempre ha sido objeto de, de investigación, pero en los últimos años debido a las variaciones en temperatura, obviamente el aumento, en la temperatura promedio uh, global, obviamente la investigación en ese tema ha incrementado. Y también sabemos que la selección genética de Juan ha provocado que esos animales tengan una tasa metabólica basal mucho más rápida, pero también un crecimiento mucho más precoz, que hace que las aves sean susceptibles a esos aumentos en la temperatura. Entonces, obviamente no es solo común los efectos negativos en las aves, pero también lo vemos en otras especies monogástricas como cerdos y obviamente en rumiantes también. Pero... Hoy, hoy en día vamos a hablar de, de pollo de engorde específicamente. El estrés por calor es eh, entonces un asunto que está tomando mucho interés últimamente y las aves, aunque son animales homeotermos y homeotérmicos y pueden uh, ajustar su temperatura corporal interna a un rango más amplio uh, de, de, de temperatura, sí sabemos que últimamente con las fluctuaciones y con el aumento en, en esas temperaturas, el animal es menos capaz O los mecanismos de termorregulación son menos efectivos cuando el ave sale de esa temperatura de termoneutralidad. Entonces una vez el ave o el aumento en el calor metabólico es mucho mayor que, que lo que el ave puede resistir en relación a la temperatura del ambiente externo y obviamente como el ave puede disipar ese calor. Al, al medio ambiente, eso hace con que se activen mecanismos um, que son compensatorios, que hacen que el ave llegue a un, a un, a un estado de homeostasis, pero que metabólicamente son muy costosos y que lo vamos a ver después, afectan eh, no solamente la manera como los nutrientes son digeridos, sino también otros sistemas eh, como los hormonales, como el eje intestino-cerebro, como el eje hipotálamo-adrenal. Uh, eh, que, ...que son importantes en la regulación, obviamente, de la temperatura corporal. Entonces, una vez el animal no consigue deshacerse de ese exceso de calor por medios evaporativos... ...ya que las aves no poseen glándulas um, eh, sudoríparas, tienen que eh, activar otro tipo de mecanismos para disipar el exceso de calor... Una vez uh, se activan esos mecanismos, el ave, eh, debido a una, a, una, a una alta temperatura, llega a un estado de hipertermia que efectivamente activa ese estrés por calor. Entonces, estrés es toda respuesta que tu organismo o el organismo animal tiene ante un factor externo y ese factor externo es llamado de estresor que puede activar esas respuestas a cualquier momento. Y algo importante, Juan, eh, que sí quisiera uh, dejar claro hoy es que con las condiciones intensivas de de producción es mucho más fácil tener estresores, ya sea por aumento de densidad en el galpón o en la galera, por uh, disminución en la tasa de ventilación, por aumento de temperaturas o de humedades relativas, o por el mismo desafío patológico o estados de, de enfermedades de enteropatías, por ejemplo. Entonces, eh, es algo que debemos cuidar y es algo muy común en nuestra región también.
2: Definitivamente, si sí, la parte, la región tropical. Pues no solo la temperatura, pero también la humedad complica mucho el hecho de que el ave pueda disipar ese exceso de, de calor, ¿no? Entonces, ya que quedamos claros qué es el estrés por calor, eh, la siguiente pregunta es, ¿cómo impacta ese estrés por calor la productividad y la salud de las aves?
0: Bueno, yo... De, mi formación no es veterinaria, pero es, es importante que recordemos que la inmunocompetencia, que la respuesta inmunológica de las aves está íntimamente asociada al tracto gastrointestinal. Sabemos que el, el, el órgano linfoide asociado al tracto es el principal órgano que genera la respuesta inmunológica. Por lo tanto, cualquier afectación, Juan, en la digestibilidad de nutrientes, en la manera como se absorben en la manera como el ave acumula, asimila esos nutrientes dietéticos, va a afectar la manera como el ave responde o genera sus respuestas inmunológicas ante estos uh, estresores o ante condiciones de estrés. Entonces, eh, es importante decir que hay dos tipos de estrés por calor. Uno puede ser el agudo, donde el ave es sometida a altas temperaturas por periodos cortos, a donde dependiendo de la edad del ave, Juan, ella se puede adaptar, generar respuestas y no afectar las respuestas de desempeño, es decir, ganancia de peso, conversión alimenticia, la misma um, canal, la misma composición de canal o de carcasa es importante también. Entonces, ese es un tipo de estrés y el otro tipo de estrés es, es el crónico, donde el animal se expone a altas temperaturas y, como tú lo mencionas muy bien, altas humedades relativas por largos periodos de tiempo. Ese, digamos, es un problema bastante recurrente en la región y el que generaría mayores efectos negativos sobre, como lo dices tú, la eficiencia productiva del ave y la salud. Entonces vamos a ver primero sobre la eficiencia productiva, la respuesta primaria del animal obviamente es activar mecanismos de disipación de calor. Entonces, ¿qué ves tú? El sistema nervioso autónomo activa sus, sus uh, respuesta de, de fight or flight, que es de lucha o de huida, y eso aumenta la, res la frecuencia respiratoria, aumenta la, la frecuencia cardíaca también, entonces es cuando uno ve las aves jadeando en el piso o extendiendo las alas para aumentar la superficie donde puede haber un intercambio de calor eh, um, esas son las respuestas iniciales, obviamente aumenta el consumo de agua, que también tiene implicaciones sobre la digestibilidad de los nutrientes y uh, lo que vemos después es que se activan los sistemas hormonales, el eje intestino uh, uh, cerebro y el eje pituitaria adrenal hipófisis también que son importantes generadores de respuestas hormonales, eh, de péptidos que regulan la expresión de enzimas que están directamente ligadas a los sistemas antioxidantes que son importantes durante el estrés por calor porque las altas temperaturas, además del metabolismo normal de la célula, hace que hacen que haya una mayor generación de radicales eh, libres o de especies reactivas de oxígeno, que obviamente tienen un efecto tóxico a nivel celular y que es, van a afectar otras vías metabólicas, obviamente causando problemas muy grandes en en la en el metabolismo intermediario de los nutrientes. Entonces, ¿cuál es la primera Uh, respuesta que vemos es eh, la afectación del apetito y, consecuentemente, la reducción en el uh, consumo voluntario de alimentos. Obviamente, tú lo sabes, el, 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 la regulación del consumo es, un, es, es muy complejo, son varias teorías, eh, tanto los aminoácidos circulantes, cuando las mismas hormonas, la temperatura ambiental, hay muchos factores que regulan el, el apetito, pero el ave lo hace como mecanismo de protección para no generar más calor metabólico durante la digestión de los nutrientes. Entonces, eh, la afectación en el desempeño o la desaceleración de la curva de crecimiento o de la velocidad de crecimiento se explica principalmente por la disminución del consumo de alimento, obviamente, y en segundo lugar, por uh, la afectación en todas las vías metabólicas que tienen que ver también con la generación de hormonas o generación de peptioreguladores. Y obviamente sin, sin olvidar, Juan, que uh, cuando el animal no consume o no cubre sus requerimientos a través de la dieta, se afecta el tracto gastrointestinal y por lo tanto la manera como observa, o, uh, absorbe los nutrientes y la microbiota también. Entonces, uh, y obviamente la respuesta inmune. Hay una, una, una afectación muy grande en ese tipo, en esos tres elementos que hace con que el animal ya no consuma suficientes nutrientes, con que los nutrientes que consume durante los periodos limitados de consumo de alimento no sean suficientes para crecer porque están siendo destinados para cubrir los requerimientos de mantenimiento. Y en los requerimientos de mantenimiento obviamente está la respuesta inmune, eh, eh, mantener esa temperatura corporal constante, etcétera. Entonces, lo que vemos es como un redireccionamiento de los nutrientes hacia la generación de respuestas y mecanismos compensatorios y de protección del ave y no se, no se está usando nada para crecer. Entonces, eso es algo que se tiene que tener muy en cuenta. Cómo cambian los requerimientos de nutrientes cuando aumenta la temperatura más allá de de la zona de termoneutralidad del ave. En cuanto a la salud, obviamente todo está interligado eh, y el ave eh, una vez se afecta eh, la eh, integral, integridad del tracto gastrointestinal, ya sea la, la mucosa intestinal, el mismo epitelio intestinal, eh, los mismos mecanismos de transporte de nutrientes a nivel de enterocito que es la célula de absorción. Obviamente todo eso hace que la función de barrera del intestino, que es la primera eh, línea de defensa contra patógenos, se vea afectada y por lo tanto haya, haya una, una proliferación o un, una, una mayor oportunidad para esos patógenos de, de tener acceso a, al interior del animal y causar eh, patologías. Obviamente sin, sin olvidar que al haber una desregulación de, de la composición de la microbiota, una disbiosis, eh, también vemos que hay una, una super uh, supercrecimiento o población de patógenos en relación a bacterias benéficas y eso también va a afectar a la salud del animal. Entonces, eh, como vemos, todo está interligado y los efectos son múltiples eh, en el animal que está bajo condiciones de estrés por calor.
2: Perfecto. Eh, solo como para agregar un poco, pues ya mencionaste lo que es el eje hipotálamo pituitaria, adrenales, eh, pues es como esa generación de corticosterona que va a tener un efecto, no solo el que más se conoce es el efecto a nivel inmunitario, porque la corticosterona cuando él es, es, está de forma crónica disminuye la división celular y al disminuir la división celular pues afecta la, la parte inmunitaria. Pero al mismo tiempo, la corticosterona también afecta la división celular a nivel intestinal. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, histopatología de, de esas aves con estrés calórico, las criptas son, son, están menos desarrolladas y las vellosidades son, no son tan altas. Entonces, ahí tienes... Ese impacto sobre la absorción también de nutrientes que va a complementar todo lo que estás mencionando ahorita de digestibilidad, de menor consumo aparte. Entonces consumen menos y hay menos absorción de esos nutrientes que están llegando. Entonces sí me parece que es, es un círculo completo que está interconectada a la parte nutricional, fisiológica y y también esto, la salud, que al final eso es lo que genera la patología, pues.
0: Y lo que dices tú es clave, Juan, eh, tú dijiste liberación crónica de corticosterona, tiene efectos eh, profundos en, en los factores, en los, en los aspectos que tú mencionas, y obviamente también en vías metabólicas que tienen que ver con la absorción o con el metabolismo de lípidos, carbohidratos y proteínas. Es cierto, estás afectando simultáneamente varios sistemas, como lo dices tú, salud y, y obviamente la parte nutricional. Eh, corticosterona es, es, es un compuesto obviamente muy potente que tiene efectos diversos sobre el animal y que no, a veces se, 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 se olvida un poco de esa parte, eh, es, es, específicamente también de los efectos inflamatorios y que ocasiona la inflamación en el ave. Desde la parte de vista nutricional, desde el punto de vista nutricional, te lo digo yo, que no tengo formación veterinaria, la inflamación hace que los aminoácidos esenciales y muchos de los no esenciales sean usados para generar proteínas de choque térmico, acitoquinas proinflamatorias. Y todo eso hace que el animal, lo poco que consume o el, el aminoácido de calidad que pueda consumir, esté siendo usado para la generación de esas respuestas en lugar de crecimiento. Es por eso que vemos una disminución en la ganancia de peso y un empeoramiento en la conversión alimenticia. Pero como dices tú, todo es un círculo, todo está interligado.
1: En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: Bueno, y ya que esto mencionaste, ese impacto que tiene el estrés calórico sobre la producción y la salud, ahora viene la contraparte. ¿Cómo se puede desde el punto de vista nutricional ...afrontar el estrés calórico?
0: Es, digamos, hay, hay estrategias muy bien definidas, pero las estrategias hay que tener... ...no hay una fórmula mágica que yo pueda decir en este podcast, ok, entonces esta es la lista de estrategias... ...síganla al pie de la letra que va a funcionar perfecto, depende de la operación... ...depende no tanto de la estirpe o de la línea genética que estés manejando pero sí va a depender de las condiciones de manejo, de bioseguridad y de los programas de alimentación que tengas en tu operación. Es obviamente muy diferente un, un programa multifases donde tienes un alimento preinicial, inicial crecimiento y finalización con una evaluación muy uh, intensa de ingredientes que te permite formular con mayor precisión, Juan, bueno, ¿sabes? Entonces es importante saber lo mismo, si tu plan de bioseguridad no es el adecuado, no es el, uh, el, el que se adapta a los desafíos eh, locales de donde está tu operación, es complicado. Porque obviamente aves desafiadas por patógenos y estrés por calor y ¿sabes? y deficiencias nutricionales va a ser mucho, mucho peor el resultado sobre el desempeño de esas aves, sobre la eficiencia productiva. Entonces hay estrategias eh, desde el punto de vista de, uh, por ejemplo, restricción alimenticia. Uno puede restringir, a el acceso a comederos durante las horas más calientes, obviamente, para estimular el apetito y hacer que esos animales consuman uh, durante las horas más frescas, los periodos más frescos donde las temperaturas obviamente bajan. Eso es una buena opción. Eh, también esta opción tiene que ver mucho con la nutrición de precisión y obviamente no va a ser aplicado a operaciones medianas o pequeñas o de traspatio, que es dar... Uh, ciertas dietas con ciertas densidades nutricionales en las horas más cálidas y dietas diferentes en las horas más frescas. Obviamente ajustando niveles de energía y de proteína cruda y de aminoácidos esenciales y no esenciales. Eh, otra parte que es muy importante y que tiene que ver con la tecnología de alimentos, la manufactura de alimentos es la manera como presentas eh, ese alimento al ave. Eh, quebrantado en harina o pellet, obviamente se prefiere el pellet porque tiene más concentrados los nutrientes, el animal gasta menos energía, menos tiempo consumiendo la misma cantidad, entonces es lo ideal. Y obviamente, Juan, hay una reducción en el tamaño de partícula durante la peletización Eso tiene obviamente eh, ventajas a nivel de absorción de nutrientes, pero si hablamos desde el punto de vista fisiológico y la generación de calor metabólico, al tener unas partículas menores, haces que la molleja trabaje un poco menos y también se genere menos calor durante, durante la digestión o, o la misma, el mismo, sí, la digestión de, de esa dieta. Eso desde el punto de vista de tecnología y de manejo dentro del alpón o dentro de la caseta o galera, porque no sé quién nos está viendo y de acuerdo al país, Juan, tú sabes que es uh, diferente como llaman a, al Pottery House. Entonces, eso desde el punto de vista de manejo. Ahora, desde el punto de vista nutricional, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Um, y para, para antes de, de, de explicar, eh, tengo que mencionar que cada nutriente, al ser metabolizado, genera un volumen de calor. Okay. Entonces el efecto termogénico del nutriente tiene que ver con su composición. Eh, el nutriente que más genera calor al ser metabolizado son las proteínas, seguido de carbohidratos y por último grasas o lípidos que son los que menos generan calor. Por eso... Eh, se, es deseable que al tener un menor consumo de alimento se aumente la densidad nutricional del alimento porque el animal va a consumir menos, pero se va a garantizar que las mismas cantidades de nutrientes sean entregadas al animal en ese en ese menor consumo. Entonces tú aumentas la densidad energética de la dieta. Um, de varias formas, pero en el caso de estrés por calor, tú aumentas eh, la cantidad de grasas. Obviamente, hay que tener en cuenta que hoy en día, Juan, eh, los precios de los aceites están muy, muy altos. Por, uh, por políticas uh, energéticas en cada país, por lo que sabemos que está pasando con los biocombustibles, por los mismos inventarios mundiales en los diferentes aceites, no sé, de soya, de palma, etcétera son uh, fuentes limitadas porque estamos compitiendo con combustibles, con alimentación animal. Entonces, obviamente, la aplicación de una mayor inclusión de grasas va a depender también de tu formulación, de si tu operación te permite usar uh, ingredientes más costosos. Eso es, eso es una parte importante a tener en cuenta. Entonces, tú aumentas la densidad energética así. También puedes regular. Eh, tu proteína cruda, ya que sabemos que la proteína cruda va a aumentar mucho el calor metabólico de digestión dentro del animal, lo que se hace, hay dos opciones, o tú disminuyes la proteína cruda de la dieta, que puede ser un arma de doble filo porque ya hay un, un deterioramiento del, del desempeño de ese animal, entonces al no darle suficiente, eh, corres el riesgo de que haya un, una afectación mucho más grande. Pero lo que hacemos es obviamente formular con base en el concepto de proteína ideal, de aminoácidos digestibles y sobre todo cuidar, Juan, en dar una fuente proteica altamente digestible que genere también menos calor. Sí, tu opción eh, no es eh, obviamente disminuir la proteína cruda, sino dar eh, niveles convencionales de, de esa proteína en la dieta. Ahora, si decides reducirla, se suplementan aminoácidos sintéticos, de nuevo. El aminoácido sintético también fluctúa mucho, el precio es muy volátil, entonces hay que tener en cuenta qué estrategia podemos usar y cuál es la ventaja del aminoácido sintético es que a, al ser sintético no participa de muchas vías metabólicas para ser absorbido, no necesita de, de enzimas digestivas como, como la proteína intacta o como los aminoácidos ligados a la proteína entonces se va a generar menos calor. Eh, sin embargo, nosotros no tenemos claro cuánto es el requerimiento de aves bajo estrés por calor, no lo sabemos, depende eh, del ave, depende de la edad y depende de dónde esté localizada la operación. Sabemos que hay aumentos en el requerimiento por lisina y por metionina. Metionina siendo el primer limitante para aves es fundamental que cuidemos eso, y uh, sobre todo porque la metionina participa activamente en los sistemas antioxidantes, um, que son claves para mantener la homeostasis durante esos periodos de estrés por calor. Sabemos también que otros aminoácidos como la, el triptófano y la arginina eh, se ven afectados durante estrés por calor, es decir, se ve que la suplementación uh, provoca durante altas temperaturas provoca una, una mejora en el desempeño, entonces eso quiere decir que obviamente hay una, una, un aumento en los requerimientos de esos aminoácidos eh, en esos periodos de estrés. Sin embargo, no está totalmente definido, Juan. Hay muchos estudios que, que faltan aún por concluir cuáles serían esos requerimientos. Pero aumentar densidades energéticas ajustando el nivel de proteína, suplementando aminoácidos individualmente dependiendo de qué aminoácidos, como te mencioné, sean los más requeridos durante estrés por calor, dependiendo de su participación durante las estrategias de mitigación por parte del animal, es importante. La arginina, tú debes saber eso, obviamente, mucho mejor que yo, participa en eh, la síntesis de óxido nítrico que permite la, la, la vasodilatación y, por lo tanto, sabes, eh, más la, uh, una mayor disipación o mayor uh, facilidad para disipar ese calor por parte del ave y así. Tenemos el triptófano como precursor de serotonina que estimula el, el consumo de alimento y de serotonina como amina biogénica que también participa en, en reacciones metabólicas que favorecen eh, la absorción de ciertos nutrientes. Es decir, es un campo muy amplio donde se necesita generar más información también específicamente para nuestras regiones o para otras regiones en el mundo que eh, no solo tienen altas temperaturas durante el verano en Estados Unidos, sino regiones tropicales, húmedas, como tú lo mencionaste en el inicio, eh, que también necesitarían establecer esos requerimientos. Eso es del punto de vista nutricional y obviamente, eh, Juan, eh, garantizar que la calidad de agua sea la adecuada porque el animal va a tender a, um, a obviamente, a um, co consumir mucho más durante estos periodos.
2: Perfecto. Esto también... Pues tú mencionaste lo que fue el alto consumo de agua en el caso de estrés por calor. Normalmente cuando hay ese alto consumo de agua también pues hay alta excreción y al haber alta excreción van a haber estos minerales o componentes como es el caso del, del potasio por ejemplo que pues van a ser excretados pero algo particular del estrés por calor es ese cambio en el pH sanguíneo por la alta respiración. Entonces, la suplementación con cosas como es el caso del bicarbonato, como es el caso de cloruro de potasio, como es el caso de cloruro de amonio en el agua, van a ayudar a que ese pH pase de ser alcalino, a que esa parte del cloruro ayude a balancear ese pH sanguíneo. No sé esto... ¿Qué me podrías contar así rápidamente de pronto sobre algunos aditivos que se pudieran utilizar en el caso del estrés por calor?
0: Claro, no. y, y lo que dices tú es muy importante, el cambio en el pH sanguíneo y en, en la misma célula y en todos los fluidos de, del cuerpo del animal es, es importante porque cualquier cambio afecta todo. Um, tú mismo lo dijiste, el jadeo eh, ocasiona la alcalosis respiratoria y obviamente un cambio drástico en el pH. Que no solo afecta el funcionamiento de la célula Juan, sino también al final uno puede ver afectación en la carne, en la calidad de esa carne. Entonces menor capacidad de retención de agua, mayores pérdidas por goteo, entonces un animal estresado por calor puede producir una carne que tú la compras en el supermercado bien, de un, de un tamaño de un peso adecuado y cuando la cocines se reduce mucho. Por, por, obviamente porque ese, ese cambio en el pH también cambia a las, las propiedades no solo organolépticas, sino reológicas de la carne. Entonces, eso es un punto importante. En cuanto a los aditivos, obviamente se han probado muchos, no voy a detenerme a hablar de todo lo que hay, probióticos, pre, eh, simbióticos, todas aquellas combinaciones que al final te van a garantizar también salud intestinal. Pero, eh, tú lo mencionabas en el agua, yo no, 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 no tenía conocimiento de todos los que mencionaste, pero eh, vitamina C, obviamente el ácido ascórbico es un antioxidante eh, valioso que es, es fácil de suplementar, eh, que ayuda no solo um, a, a mantener los sistemas antioxidantes, sino que es coadyuvante o, o mejora la, la, um, la actuación de otros antioxidantes como la vitamina E o la vitamina D, eh, que es importante ¿no? para soportar al animal durante esos periodos de temperaturas altas. También tiene que ver con, uh, con uh, la biosíntesis de carnitina, que, eh, um, que también es un elemento importante durante los, los periodos de estrés por calor. Eh, tenemos la misma metionina, eh, que tú sabes que como donador de grupos metilo es, es, es importantísimo para mantener esa, esa protección durante el estrés por calor. Entonces, eh, la, la suplementación individual de metionina también o de betaína en reemplazo como también uh, donador de grupos metilo. Recordemos que durante el estrés por calor se afectan las proteínas nucleares de DNA y RNA que necesitan esos grupos metilo para ser funcionales, eh, básicamente por eso es importante. Y minerales como selenio y cualquier otro cofactor de los sistemas antioxidantes, y cuando hablo de sistemas antioxidantes me refiero a las enzimas glutatión, peroxidasa, catalasa, superóxido, dismutasa, que se encargan de retirar esos radicales libres para disminuir esos efectos deleterios de la acumulación de ellos durante el estrés por calor. Digamos, esos se me vienen a la mente como, como aditivos, pero obviamente cualquier mejorador um, de la función intestinal también ayuda bastante.
2: Oh, excelente. Bueno, y ya para empezar a, a concluir este episodio, ¿qué recomendaciones como cruciales podrías darle a, a un productor o a una persona que esté en una posición de tomar decisiones a, relacionadas a manejar el estrés por calor?
0: Bueno, mira, las personas que trabajan del día a día con los animales, eh, ellos identifican muy fácil cuando hay algún problema dentro de lotes de, de miles de aves, tú sabes. Eh, entonces, por manejo, obviamente el manejo va a depender de cada operación, de qué tan controlado es el ambiente, de, de cuáles son los, los sistemas de enfriamiento que tienen dentro del galpón, etc. Entonces, por eso, eh, digamos, no, no, no daría tantas recomendaciones ya que depende de cada operación. Um, eh, como tú lo dices, calidad de agua es importante para que también todos los aditivos que, que pongamos a través de eso, que suministremos a través de ella, firman durante, durante los periodos de estrés por calor, es decir, análisis de agua para saber qué elementos tenemos es muy importante. Um, pero desde el punto de vista nutricional, Juan, eh, yo creo que como no sabemos aún muy claramente la magnitud en el aumento de los requerimientos de los nutrientes durante esos periodos de estrés por calor ah, sin duda lo que yo he visto es que es clave que cada operación evalúe muy bien lo que está comprando yo sé que los precios son determinantes y, y el comprador siempre está buscando el menor precio pero una vez tengamos nuestro ingrediente o nuestra materia prima la idea es evaluarlo de la mejor manera para saber qué nos está aportando. Esa pasta de soya o torta de soya, tiene un altísimo nivel de proteína. Ok, pero ¿es digestible o no? ¿Me va a causar más o menos calor metabólico? ¿Va a tener los niveles adecuados de aminoácidos esenciales o definitivamente tengo que suplementar? Es decir, la, la evaluación de nutrientes por química húmeda o por NIR, por, donde, um, por el medio que sea más viable para cada operación es muy importante para saber qué tenemos y cómo formulamos. Eso es, es um, sin duda... Lo, lo que yo recomendaría durante las situaciones de estrés por calor, porque sin duda, Juan, vemos que los requerimientos cambian, que el AVE está muy desafiada en diversos niveles, uh, intestinal, inmunológico, hormonal, en fin, son, son muchos niveles que el AVE tiene que cuidar y uh, que para mantener esa homeostasis esa o esa normalidad, los costos metabólicos son muy, muy altos. Entonces, tener mucho cuidado de cómo formulamos esa dieta y cómo la damos para que no haya un uh, desperdicio de recursos o de dinero, ¿no? porque al final uh, las operaciones deben ser rentables ¿no? Para, para, para ser viables entonces yo creo que esas serían eh, las recomendaciones desde el punto de vista nutricional que, que yo podría dar.
2: No, excelente, muchas gracias y ahora pues es para finalizar la sección de lo que es la nominación entonces eh, me gustaría saber eh, cuál profesional de la industria eh, ¿Crees que sería bueno tenerlo en un próximo episodio de la B podcast Para que comparta su conocimiento con nosotros?
0: Oh, ¡Wow! <risa> Has tomado por sorpresa Bueno, yo, tenemos la fortuna de conocer eh, muchas personas eh, Muy, muy, muy buenas eh, Yo creo que um, de la academia o de la, de la industria Mejor de la industria, Hugo Romero, eh, nutricionista. Eh, yo creo que hablar sobre enzimas y cómo, Juan, las enzimas han siempre han sido importantes, siempre. Pero yo creo que en estos tiempos de alta volatilidad de precios, eh, de disrupciones en la cadena de suministro, y lo vimos en COVID y lo vimos y nos hemos seguido viendo, eh, los ingredientes son altamente variables. Eh, y la, las enzimas eh, específicamente son un medio para controlar la variabilidad, y maximizar el valor nutricional de, de los ingredientes. Yo creo que él sería una, una excelente opción.
2: Perfecto, esperemos que, que nos acompañe en un futuro próximo entonces. Pues doctora María Mayorga, muchas gracias por su tiempo y por compartir este episodio con, pues, con toda la gente que, que la va a escuchar y que la va a ver y espero que nos veamos próximamente.
0: Claro, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que, que hayamos uh, resuelto uh, algunas dudas de la audiencia y, y fue un, un placer y un honor estar con, con ustedes el día de hoy. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti. Ok. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria avícola.